0: 我
1: 大家好，我们是逃跑计划，请跟我们一起收听玩兔电台
0: 。还
1: 是那个芊芊 ，Yo， 玩兔电台又和大家见面了 ，Yeah。耶、yeah, yeah. ！听说你不喜欢看
2: 《快乐男生》哟？当然，就是我已经我看到那个华晨宇在唱歌，我我操！我跟你讲，华晨宇唱那首本来之前还 OK， 他之前唱的那个就是最开始第一次的那个进入二十强的那时候唱歌还 OK 吧？然后、嗯、后后来，自从他唱那个那个、那个、那个 F F U N 那个 V R 样之后，我就我日了
1: ，我就快疯了，你知道吗？因为他唱的是你听过的歌呀，对不对？不是，这倒无所谓，主要是他的那个
2: 发音太不标准了。我就本来我自己从来不唱英文歌，是因为我自己唱歌就非唱英文歌，那个发音就特别不标准，所以我一直在回避唱英文歌，我觉得很丢脸。但是他就觉得唱的很自然，我觉他唱那么自然就算了，唱的很就是发音超级不标准，你知道吗？我就完全受不了了。
1: 都是小朋友嘛，人家比你小啦。就是、哎、你都是90年的了，哎、我我对啊
2: ，我是觉得我是觉得就是现在的这个选秀是越来越不好看了。我我本来还蛮喜欢那个谁的，蛮喜欢那个耿奇的，后来被淘汰了。嗯，我喜欢里边一个白东东，白东东，哎，我也忘记了。好吧，我们来说昨天这个事情吧、啊啊，就是在9月13号晚上。嗯呃，七点左右发生的这个事情，就
1: 是我是我是看啊、哦，我根本就不知道，是因为我看了杨洋他发的那个微微微信，然后他念了一句那个什么的台词，然后那个杨杨天意又跟了一条，幺九三又跟了一条，我才猜是什么事然后又别人又发了一条，我才去看他的微博，才知道是怎么回事。嗯嗯
2: ，呃，我是因为你发了我才看到的。然后那个时候你
1: 你，你知道我有，你知道我有多八婆吗？我看到第一个消息之后，我就给我基本上认识的、<笑>所喜欢的王菲的朋友，然后每个人都发了一遍过去。<笑>我也差不多，真的我也差不多，就是我必须让他们知道，我就随时走在娱乐前线啊，就这种感觉。Yeah, yeah. 对，然后他们还要同时问，真的吗？你还要跟他们回复，是啊是啊是是，然后还要给他们截图发过去。<笑>
0: 你为什么每次都离婚了？我们
1: ，操！对对对，你看人家离婚了这么难过，我们还要再再再还 care 这事啊
2: 、哎！然后那个时候我同事本来每次他上节目之前都要睡觉，大概睡半个小时左右，然后我就跟他说了一句：“嗯、我说我说那个我说导那个王菲离婚了。”他说：“真的假的？”我说：“对，是的。”然后我们那个节目，你知道吗？我们节目到后半段，本来有个例行必须要就是进行的过程，因为最近在那个福州这边有个这个传统中秋节一个博赌博游戏叫博饼嘛。然后这个博饼呢，这个过了之后呢，本来我们本来我们有个话题的在聊，然后这个话题就放弃了，就完全就一直在聊这个王菲这个事情。我们两个就那天完全三号那天就全全部是失控，全程失控的状态，就一直在说这个事情。嗯然后和大家直播，然后车友也非常反应，非常的这个震惊，
1: 在微信上面在问啊，到底怎么回事
0: ？哎
1: ，对啊，你又不能老是说他出家了，还要去修什么密宗之类的。嗯、那
0: 我们就 OK 了，加速已经搞好了
1: 、啊好。你是谁？现在
0: 欢迎到我
1: ，我们现在在节目
2: 录制过程当中，我们欢迎一下我们的芊芊到我们这个节目录制过程当中来。啊，我们首先问一下这个芊芊的。来送个货，送个货，送。芊芊，你觉得这个天后王妃就是你的你的女神，呃，之二，呃，她离婚的这个之后，你的第一反应是什么
0: ？嗯，觉得还挺正常的，而且我预测的还挺准确的。我就是那个微博上面，我第一第一时间知道这个消息以后，我就觉得她可能是要出家了
1: 。我、哦、怎么现在有嗡嗡的声音
0: ？一直有嗡嗡的声音
1: 啊！天天在念经。
0: 不是啊，哦、不是一直都有嗡嗡的声音啊，不是吗？晴晴，
2: 你你的声音可以大点吗？嗯
0: 、
2: 呃。其实我觉得，其实我觉得王菲在和窦唯之后，她、嗯、就完全没有必要再结婚了
1: 。他们不是说看那个报道上说，她不是和李亚鹏结婚没几年之后就正式皈依佛教了吧？然后在他们家地下地下室还修了一个大的佛堂。嗯他
2: 、嗯、没有，因为你不觉得这样吗？就是
1: 就是，其实我很早之
2: 前就你说
0: ，他在很早之前那个有师傅了。呃，王菲的那个专辑叫《智勇双性》吧，还是什么？大家可以去淘宝上搜一下，一直是几千大元的高价，从来没有下来过。这一张专辑的所有收入都是捐给他师父的这个，嗯，呃佛教事业，给这个全世界最大的佛像的这个去捐款，这个制这这这个制造去捐款。王菲信佛教很多年，在结婚之前，这所以我觉得这个就是还蛮正常的。再加上她最近的微博动态，一直是。在西藏的一些这个密宗教派的一些这个寺庙里面，嗯嗯、所以我觉得他离婚。我而且加上，其实我觉得王菲的这个呃离婚发的这条微博啊，就是这个语句里面的感觉，并不是说普通人的离婚或者怎么样，呃，就是更有一种无牵无挂的感觉。嗯、所以我觉得他是要出家的。
2: 对。然后，然后，其实我觉得为什么我说刚才那个呃王菲和窦唯之后就其实不用再结婚了，是因为。你其实可以听那个音乐作品，呃，他和窦唯离婚之后发的第一张就是那个《只爱陌生人》，这是他和窦唯离婚之后的第一张，九六年吧，九六年还是九八年，忘记了。然后这张作品开始就全部变得非常的商业，虽然都非常好听，但是很商业。我记得非常清楚，他之前和那个张亚东和窦唯帮那个王菲做的《浮躁》那一张非常牛逼，那张专辑非常屌，但是不好听。就大家觉得没什么特别好听的东西，可是那张专辑在王菲的这个自己的心里面，觉得就是一直是占有最高地位的。而在王菲和窦唯结婚之后，其实他其实就没有完全就是按照自己心里面所指引的那个东西去做了。窦唯本来给王菲的影响就是窦唯是一个非常就是固执的，或者是他不愿意这个妥协的人。他这个性格其实一直在影响王菲。但是离开之后，这两个人就分道扬镳。窦唯还是一一直做他窦唯，做那种大神一样被被埋在地下的人。但王菲就。走向云，走走向云端，所以我就觉得，其实王菲和窦唯结婚，就是离婚以后就没必要再结婚了，因为你就可以完全做你自己想做的事情去了。再
1: 结婚的话也是徒劳。嗯，我今天也看很多人的评论，里边就是说一个事儿，就是说，呃，站在中立，就是站在一个旁观者的角度吧，他说。他跟窦唯生第一小孩是吧？窦靖童，然后你看小孩都那么小的时候，两个人就离婚了。现在这个跟李亚鹏的小孩李嫣也是这么这么小，孩子就又是这么一个情况。这个旁观者就觉得，这个王菲无论是哪边提出来的，是不是有点呃不太对自己妈妈这个身份负责任呢？我
0: 倒不这么觉得，我,我,觉得我觉得这个所谓你对孩子要怎么样，这只不过是大家。呃，一个既定的一种怎么样讲，就是一种呃形成习，就习惯成自然，大家觉得都是这样子。但我觉得其实就是王菲的一首歌，那个叫什么来的？谁说爱上一个不回家的人？那个叫什么来的
1: ？谁说爱上一个不回家的人？我不知道，<笑>我忘了。首
0: 歌叫什么来的？我也我也突然忘了。小鸡叫什么来的
1: ？闷闷。
0: Man, Man, 对闷闷，对对对对对对，嗯、uh, ，对，就是跟那个歌里写的一样嘛，就是、说爱一个人，大家其实就遇像以前说啊，我要爱他的灵魂，我要爱他的真善美，其实嘞，有就我觉得从现实出发的话，也没必要吧。我觉得孩子也是这样子，让让，其实让他自由成长就好了。因为不管是窦唯还是李亚鹏，一是两个人经济方，不管是经济还是各方面，他们独立能够带好孩子，再加上王菲的雄厚实力。这个孩子也不会过得差，所以王菲扔是扔到那儿，但是但但是可能所有的人都没有看见，他给两个孩子买了很多的信这个信托基金的，凭他一个人的信托，这两个小孩从小到大可以不用工作，天天过好日子的
1: 。是，是哎、所以，一方是我昨天听到这个消息的时候，其实一点嗯,嗯，其实一点都不意外。怎么说呢？因为。就感觉没有男人能够驾驭的他，所以我昨天跟老千说，我说干脆我们聊一个话题，就是你觉得那个你最想嫁哪个男人？<笑>所以我觉得呃，基本上没有人能够驾驭了王菲，所以你听他们两个好像不在一块了，感觉对王菲来说是一个解脱，她好像又自由了，然后又自己想做什么又做可以做什么了。所以王菲，我觉得王菲根本其实她驾驭不,能不能了两次不，这
0: 就是个错误。对，没有，我有的人就不适合过两人世界。林忆莲不也是吗？呃，是林忆莲还是谁？他们就是说，每次结婚都是到了，到到了对方已经逼到头上了，就就就要再再不结婚就过不下去了，那赶紧结一下。结完了以后又结完了以后再离掉，就觉得婚姻不是自己要的这个东西。我觉得这很正常。所以我觉
2: 得王菲其实她一直，嗯，如果你跟时期你生个孩子，我觉得倒无可厚非。但是我觉得她跟李亚鹏的时候。嗯，既然想好生孩子，你就应该觉得做好觉悟，过一个正常人。那如果你自己心里面还是有这种超脱于凡人的一些想法的话，你就根本不应该再生下一个孩子。就是我自己认为，毕竟这个孩子他，你不能要求他成为什么样的人。虽然这个窦靖童非常屌，我操，窦靖童真的非常屌，一个人在国外过得非常牛逼，而且心理非常强大。你看昨天他妈他妈的他妈离婚之后，他也发了个微博，操。所以我觉得杜杜心彤真的非常屌的一个，她是一个非常屌的女生
0: 。
2: 她她发微博说什么<笑> ？So what？
1: 、就是、就是
2: 用英文发的什么什么什么 ？Is really p a i n w h a t s u p 就是就是就好像是就是真的是很伤痛的一天，什么什么，大概就这个意思。但
0: 是好像还在，日子还是要继续过。差不多，嗯。
1: 嗯，反正哎，反正你知道窦靖童那个样一看就是挺挺挺窦唯的。然后王菲的这个元素比较少，然后你看他以后就会走那种小 rock 那种。没错，对不对？你有没有觉得窦靖童？拉拉？他在网上<笑>有有有有。我觉得窦靖童是个 T， 窦靖童是个 T， 而且唱歌蛮好听的。嗯、呃，对，你
0: 可以去关注一下所所。所以这可能就是
1: 加。所以这就是家庭环境给他造成的影响吧，<笑>应该是吧？我觉得可能更独立，更独立一点。小的时候，爸爸那边又不在，妈妈这边又是一个神，然后就像悟空一样
0: 。我觉得小孩，我但我觉得人其实应该这样子好一点，哎、这样子才才能把自己的人生跟其他人划分开来，嗯、就哎呀，我跟过得太一样
2: 。我跟你讲，老千春，你现在想法？我前几天看了一个微博，然后那个微博上面说说这个就是呃一个微博非常用那种大爱的那种观念去说父母凭什么要求禁锢孩子的脚步，凭什么要求孩子留在身边，呃不给他们足够的空间巴拉巴拉巴一堆对，就是大概说的意思就是说你父母你不该去禁锢孩子的梦想，去束缚住他要飞翔的翅膀。然后，但是底下跟那些留言啊，那些留言全部是在说说，你们懂个屁，什么到最后还是要回到父母身边，到最后发现你不在父母身边，你会非常亏有，疚，他妈的啊啊啊！所、啊、有、啊啊、就这种一大堆这样的事情，就是大家走了一圈回来，发现其实你最后还是最好的归宿要回到父母的身边。而且我最近也是发现很多朋友，你知道吗？在外面跟我们一样的朋友，尤其是独生子女，他们的父母。如果有一天生了病，如果有一天身体不适，你在外面没有办法被工作牵绊住，你被一些其他的事物牵绊住，你甚至都没有办法回去照顾自己父母的时候，你说我们如果还有个兄弟姐妹还好，可以分担一下，我们轮流照顾。但是就是你没办法回去，那时候心里面真的非常难受。嗯，
0: 反、嗯啊哎、是倒也是，但我觉得这。社会在发展下去，因为大家已经这样子，肯定将来会有一个很好的解决办法，那不可能一直是现在的这个样子，对不对？对。当然现在独生，就是两方都是独生子女的话，可以生两个。嗯。但我觉得以后我，我我觉得可能会出台相关的法律政策，就是比如父母生病有强制性的假期要给这个工作人员，或者怎么样。
1: 我跟你说，这个就不可行，嗯、因为怎么说呢？嗯、前一段时间不是说这个一段、嗯、一段时间之内，如果你不去定期看望父母的话，就可能会判刑吗？嗯、你想，这完全就是一个很无稽之谈的事、嗯、好，给你判刑了，给你判一年的刑，好，你这一年又看不了父母了，好，再给你加刑一年吗？嗯、所以这个、嗯、涉及到道德方面的东西，你永远不可以用法律来去衡量它。没这个是永远办不成。你你自觉你就去看，你不自觉，难道你父母还让你主动把让警察把你关到监狱里去吗？对不对？
0: 但你像这样子东西的话，肯定在每个时代这样子有这样的问题，他肯定制定很多问题去解决，很有绝对的，有一大部分人要被当成炮灰，要去被牺牲掉。那你是你到底是炮灰还是个受益者，那就不是你自己能掌握得了的了。这就是时代的无奈了，属于
1: 。所以现在都看那个到底是养老保险还是一个新的养老方法，就是。等你老的时候，你把你的房子抵押给银行，然后银行呢每个月给你一些钱。等你死了之后，你的房子也归国家了，你就没了，房子也就不是你的了。现在是有这么一种养老的方法，
0: 以房养老是吧
1: ？对，以房养老，但是你也不知道你什么时候没呀、啊，对不对？而且这个房子的价钱以后大家都预测不到，它到底是跌呀、啊、还是涨啊？你都
0: 用房养老，你都、嗯、你就拿着钱等死了。你管你的房子价钱多，你能拿到钱就行了。到时候不是
1: 关键是好，到、啊、时候每个月你的房子每个月房租给你贴一千五，你每个月用药用一千五，你的房子突然降价了，只用五百了，给你停药了，你能受得了吗？<笑>你不能放弃治疗啊！你
0: <笑>那没办法，那就看你个人收入状况。其他的你不能光靠房子，你肯定还有其他退休工资什么的,、嗯对啊的嗯。对啊，所以给自己的这个退休
1: 金很重要。嗯，是没有延时了，而且我们很跑题了。我们不在说王菲吗？<笑>不，这是一个延伸
2: 的话题，就是了解到就是王菲以后，如果王菲要死了，就是窦靖童和那个李嫣怎么样分配
1: ？这两人怎么样分担
2: ？
1: <笑>而且我觉得这个李李嫣和窦靖童以后这两两姐妹的关系应该是挺尴尬的。一两姐妹哎也也是，反正我是觉得可能有点那种小哥们儿的感情在，在我觉得像亲姐妹的这种感情。我觉得可能会少一些。本来李亚鹏和那个窦靖童的感情就是很微妙的那种感情情况，然后李亚鹏可能会对李嫣更加这个亲一些。然后现在这个窦靖童自己已经长大了，自己单飞了，所以我觉得可能虽然都是这个天神生的两个女儿，但是以后的这个感觉可能不太一样。我觉得怎么说
2: 呢？这两个女孩到后来，她们两个到底能成为什么样关系？其实还是看她们自己的人生观。我觉得窦靖童给我的这感觉就是一个，虽然我不了解她，但是我觉得她是一个看面相非常豁达的女孩。但其实呢，那个这两个人的就是以后的这个路线可能会变得不一样。窦靖童呢，可能还我觉得还蛮适合娱乐圈的，但是李嫣，我觉得就始终啊，虽然她这样也不大，但始终在她的这个身上。感觉不到那种可以像他妈像他爸一样，虽然他爸说实话演的戏我也不怎么喜欢，就每次都把那个演得像个憨逼一样，我觉得对他演技的确不抱有那种，除了那个九八年那个什么《将爱情进行到底》那个电视剧啊，我觉得其他都一般，所以我就觉得并不是特别
1: 好的基因，除了王菲的另外一半。所以那一年王菲在那个春晚上唱《因为爱情》而是唱《传奇》的时候啊，呃，唱完之后冯小刚是还是谁啊发了一个微博，就是说原来王菲是女神，现在已经回到人间了。所以我觉得现在人家只不过是来到人间体验一下生活，然后该回哪儿回哪儿去了
0: 。<笑>哎，我觉得窦靖童你们看没看过他画的那个画？我觉得他。他跟王菲是属于完全不一样的另外一种，其实我觉得，嗯、我觉得李嫣更像王菲，但是他是另外一种那个世外，就就就就是处身于这个城市之外。他画的那个画，就是因为你你能从一个人的画里面看出来他的这个内心世界。我觉得李嫣可能就是那种真正的另外一种，啊、就是。与世无争啊，或者是这样子的，很就很很干净的一颗心，你能感觉是。他画的这小猫非常棒
2: 。李嫣可能，哎、呃，现在年纪还小，所以不能下个什么定论。我觉得以后慢慢看，等到我们估计都成家了，李嫣也长大那个时候，就能表现出来了。但是王菲的这样一个结局，让我想到了当年那个演第一版《红楼梦》的那个。林黛玉里面那个女主角，不是后来也出家了吗？然后出家后来就死了吧，嗯、是吧、嗯？就死了吧。嗯，所以就是那种对对对直到死了才又让人记起她来，而在出家这几年当中，其实没人记得她
1: 。但是我觉得他们两个不可能，王菲不可能这样的。但是李娜大家记得就很清楚啊，因为李娜虽然怎么样唱了个青藏高原，但是真是唱了一首青藏高原供她顶几十年呢，你不觉得吗？
0: 哎，我说那个是那个《红楼梦》都没个。哎，我但我觉得王菲其实这个其实就是一个启示录，算是对所有人，应该应该对每个人的触发是不一样的。嗯。哎
1: ，管他触发不触发的，反正事儿已经发生了。就像人家说的，人家离婚了，难道就能嫁给你吗？<笑>你,你有你有那个闲钱吗？<笑>啊，好喜
2: 欢这种空白的感觉啊！好了，拜拜。好了，拜好，拜拜拜拜拜拜。拜拜<笑><笑>我们最后来说，最后来说，这个、大家，妈的，最后来说那个大家最喜欢的王菲的一首歌，然后我们在节目当中放一放，分享一下，好吗？嗯，老秦、哎、我觉得
1: 这，我觉得这个事儿，好，我先说。<笑>我,跟你说
0: 我觉得压死。
1: <笑>我觉得这首歌，这这个事儿很符合王菲那首歌叫《出路》，就是那个算命先生说他们的那个什么到十年之后会离婚，怎么怎么样，怎么怎么样，我觉得很符合那首歌的一个歌词的那个什
2: 么
0: 。嗯。
1: 老千呢？天后，我该你了。天后。嗯
0: 我觉得他这还挺像《一人分饰两角》那首歌，就一人分饰两角。我怎么听到你们那边有人在？就是你上门还
2: 是在他那个什么桌把？张恒呢？
1: 没有，我这边、啊。你在干什么？哎、在我这边。
0: <笑>一人分饰
2: 两角。我只想说，最最喜欢的王，啊、拜拜最喜欢的王菲的一首歌，没说他妈这个事情跟什么歌像
0: 。
1: 最喜欢王菲一首歌，《出路》。出路，出路，啊、出,路出,路出路和那个。啊、好，又延迟了，拜拜。和哪个？你
0: 说半天他妈、呃、等你说呢？只爱陌生人吧。啊。那我就一人分饰两角和冷战的国语版。没有，我,我要把那个《只爱陌生人》换成《暗涌》，我要把《只爱
1: 陌生人》换成暗《暗涌》
0: 。《暗涌》原唱是
1: 那个黄耀明，好不好？我管他的，他怎么我就喜欢怎样
0: 。我
1: 喜欢，我喜欢，呃，推
0: 翻和美错。啊、哦，美错很棒，推翻也很棒，推翻。推翻也很棒，推翻陈<笑>小娟
2: ，陈小娟给他写的非
0: 常棒。嗯，哎，那个谁给他写的那个邱立宽写的是哪哪两首来着？邱
1: 立宽写的是那个我不想睡，怎么又不想醒那个歌，那个
0: 哦，醒不来
1: 啊，醒不来，嗯。哎，好了，看来我们都是比较爱女生的人，然后呢？
0: 希
2: 望女神、那个，希望女神在出家之路可以就是过得开心，然后能够接近她理想的那个境界
1: 。希望女神能够保佑我，女神，女神晚安，女神再见。女神
0: 已经没有境界了，女神明白她自己要的是什么
2: 。拜拜，你们两个傻逼，再见，祝你们晚安。就这,这么，你们都是傻。完了吗？对啊，已经录了二十三分钟了，这么这么给面子，我
1: 操！如此肤浅的节目、啊
0: ，发上去呢
1: ？<笑>好，我也在想，要不要发这一期，再说吧、啊，哈，拜拜。我<笑>也这么觉得，
2: 有点儿<笑>。要发要发，已经可以了。在这种条件之下，我们能够录出一期还他妈的不用剪的、不用剪戏口的节目，已经很不容易了，好
1: 吗
0: ？我们能不能聊个俗点的话题？
1: <笑>不能，我们就是这么高压。我之前想了个理由下，下次我们聊的话题，你说。下次我们开着视频，开 QQ 视频录，我觉得看不到人真的是嗨不起来。我不想看。好，没问题，那下次就开视频。王八蛋，谁想、啊、谁想看你啊？啊，拜拜，睡觉睡觉、嗯、睡觉，拜拜，拜拜拜拜，两个傻逼，拜拜，拜拜
0: ，傻逼傻逼。傻